0: 今週ね、ちょっと久しぶりに勉強会で、講演っていうか、喋ってきたんだけど
1: 。え、それ、リモート
0: リモート、リモート、うん。まあ今、リモート、まあ大体そうですよね。じゃないのはなかなか。まあそうでもないか、最近ハイブリッドも結構出てきたもんな。うんうんうん。いや、まああの、リモートでさ、喋ったんだけど。はいはい。はい。ほら、リードスソムリエとしては、ここでしか言ってないけどさ。はい。いや、いや、d ード s 攻撃のことをね、ちょっともう皆さんにももっと知ってもらおうかなと思って、うん、まあ30分ぐらいそういう話をしたんだけど、それでね、ちょっと嬉しかったことがあって、公、はいうん、演の冒頭でさ、ほらあの、知ってると思うけど、いつも僕、自己紹介のスライドで、一番下にポッドキャストを書いてるじゃん。うん,う,んうん。セキュリティのあれっていうのやってます、はい、って言って、はい。はいはいはい。うん、で、そこであの、最近はリモートになったんで、あの毎週、富さんとピョーカゴさんとやってるんですよみたいなことを、よかったら聞いてねって言ったら、うん、そしたら、その公演のチャットでさ、話聞いてますっていう人が何人かコメントくれてさ。えー、ええ
1: ー、え。すごい。嬉しい。毎週楽しみに
0: してますとかさ、書いてくれて、いや、めっちゃ嬉しくてさ、うん、もうすっげえ大ファンですとかさ。ねうん、いや、まあちょっとそこは最後はちょっと、ね、ちょっと盛りすぎたけど。まあまあ、そんなぐらいの感じで、こう、俺では見えて。<笑>しゃべる前だったんですごい嬉しくてさ、あ嬉しい、すごい励みになります、ありがとうございますって、一応、公うでも言ったんだけど、改めて、もしかしたらこれね、聞いてる人もいると思うんで、ありがとうございました。もし、聞き逃した方は、今、もう YouTube で公開されてるんで、よかったら後で見てみてください、優勝ノートにリンク貼っときますんで
1: 、そうですね、よか見
0: ていただければ。僕らで3人でやるセミナーとかでもさ。うん。リスナーさんがね、はい、セミナー聞いてくれたって言とかさ。そうなんですよ、うん。なんかあちこちにいる,いるから嬉しいよね。なんかね。うそうですね。なんか、ちょっとずつ増えてるん
1: ですかね、うん、聞いてくれてる。
0: てどうだろうね。ああ、どうな
2: んだちょっと未だに何人ぐらいの方が聞いてらっしゃるのか全然知らないっていうね。そう
1: なんですよ。あの、僕も把握してないので。誰も把握してない。誰もそうです。で
0: も、あの、少なくとも、このコロナ前の、毎月やってた時と比べて、毎週に変わってからは多分確実に増えてると思うよ。おそらく。そうね、そういう感じはする
2: 。ブログとかもね、定期的にというか、ちゃんと1日1回ぐらいのペースで出してると、どんどんどんどんやっぱり訪問される方増えてきますからね。多分
0: 同じだと思う。1ヶ月に1回だと忘れちゃう人もさ、毎週だと結構習慣で聞いてくれるって人多いし。いやありがたいですね。スパンが短
1: い方が続けやすいっていうことなんですかね。やっぱり忘れにくくて
0: ね。そうだね。続ける側も聞く側もそうかもしれないね
1: 。ああ、でも確かにそれは思いますね。なんか何でもそうですけど、こう、うん、中身が何かとかどういうふうに伝えるかっていうことももちろん大事なんですけど、その次ぐらいに大事なことっていうのは多分ね、続ける、やり続ける、出続けるっていうことの大事さっていうのはね、僕があると思いますね
0: 。確かに。そ
1: うですね。確かに。まあ、一週間。一週間に一回できてることが自分でもいまだにびっくりしてますけどね。あれ、そう
0: いうのってあんまり続かないタイプだっけそうでもなくないいや、そう
1: でもないですけど、<れ>なんかこう、<笑>そうそうなんていうのかな、こうやってみて思ったのは、やってよかったなっていうのはすごくありますよ。ああ、確かにね。うん,うん。やっぱこう、なんかさらっと流すようなネタじゃなくて、これ、どんなネタがいいかなって考えながら見るっていう。なんていうかな、こう、ふらふら、こう、なんとなく散歩するんじゃなくて、例えばカメラを持って何かを撮るっていう目的を持って散歩すると、まだ見る目が変わってくるじゃないですか
0: 。おお、なるほど。うん
1: 、それと同じで、何かこう、一つネタを何か話をするっていう観点を持ちながら、こう、フィードを見るのと、なんとなく自分が勉強したりとか、その世の中の流れについていくために見ようって思うのとでは、全然違うと思います
0: 。ああ、なんかちょっと、珍しく、例えがわかりやすかったね。<笑>いつも悪い緑。<笑>珍しく。<笑><笑>いつも悪い緑。確かに分かりま
2: す。いいいつもにまして。いつもにまして。ね。は
1: い、はい。はい。ゲに巻かれたみたいな感じそうですね<笑><笑>、えー。そうですか。まあそんなね、えー、感じで勉強会参加されたみたいですけど、僕は逆で、あのー、見ましたよ。お二方は見ましたか
0: 何を何をこのポッ
1: ドキャストでもちょっと触れましたけれども。はい。あの、IT メディアのアーカイブ配信
0: 。ああ、自分たちのやつうん。いや、見てないです。あ<ー>あ。はい、見てないですね。登録したちゃんと。登録してないです。<笑><笑>一生見られへんやな
2: いかない、ね。いや、ちょっとさっきね、登録しようと思ったら、あの、もう受付終了してました、ね。そりゃそうだろ
0: う。わ<笑>ってるもん。マジですか。
1: でも、なんかね、アーカイブ配信見れるようにもっていう登録もしたらいいのにね、あれ。終わ
0: って、終わってから
1: 終わってから気
2: づく人もいると思うんですよ。ってことで。あ、確かに確かに。うん
1: 。そうそうそう
0: 。オンラインで開催するのはそれもありかもしれないね
1: 。ありだと思いますけどね。ありだと思いますね。そうそう。それをね、あの、見たんですよ。見ました。見ました。5日
0: 間あるんでしたっけ、あれ
1: 。全部でね
0: 。そうだね。1週間ぐらい。結構長くまたもんね。5日間
1: あって、あの、もう、楽しみにしてた、い一番楽しみしてたやつを見ましたよ。もう、いの一番にこれ見ようって決めてたやつがあって。おあったんすか
2: そんな推しのやつが。はい。うん
1: 、あのー、セキュリティリサーチャーズのお三方が出てるやつを。<笑><え>自分たちじゃねえかよ。<笑>なんすかそれ。なんだそれ。<笑>つなぐ鎖、立つ鎖、言うね。あの<笑>もうええ喋った、喋ったありましたけど。<笑>はい。はい、あのでもほら、自分のやつ、自分らのやつで見るのってほら、やっぱり、その思ったんですけど、自分らが喋りながら、今日どうやったな、良かったなとか、ちょっとここ足りひんかったなとかって終わった後に思ったりとか、まあお互いね、3人で話したりするときあるじゃないですか、反省会じゃないけどさ、はいはい、はい、はい。それと時に感じる感覚と、はい、多分、あのー、自分が一視聴者としてあの画面を見るっていうのは、ちょっとちゃいますよ
0: 。ああ<ー>、うん、そうかもね。
1: で、まあ、今回は、まあ、あこん違うだろうなというふうに思っただけで、まあ、今回はやってる時もやり終わった時の感想も、見直した時の感想ももう両方めっちゃ良かったな。<笑>感想こう、珍しいですよね、さん、ね、<あ>もそこまで、うん。なんか、いや、もちろん、もちろんこういうふうにした方がいいかなとかっていう、なんか課、課題じゃないな、その、なんてか反省というか、まあ、今後の改善点みたいなものは、まあ、あるには、あるにはあるし、ここもうちょっとこういうふうな言い方した方が、よかったなとか、あとは時間の配分、もうちょっと考え直した方がよくなるかもなとかっていうのとかはあるけどね。あるけど、まあ、ここ最近で、まあ、過去のやつはちょっと自分で見直してないの回もあるけど、いや、ちょっとよかったっすね。なんか、上手くなってると思うな。
2: おおやっとじゃあ、あれですかね、三人の息が合ってきた。ようやくようやく長く。長いな長かったなでもなんか、このポッ
1: ドキャストの数を重ねてるっていう効果出てるように思いました。あ、まあ、それは、それは絶対ありますよ。うん。それは絶対ありますよ。なんていうのかな。こう、は、なんか測り合いみたいな、距離の測り合いとか、お前行くんか行かへんのかみたいなのも減ってるし。うん、なんか、こう、ちょいちょい、こう、ジョークっぽい感じの、緩急があるというか。あまあね。うん、そうそう。だから、その、さっきもね、その、やっててよかったっていうのは、その一つでもあるんですよ
2: 。ああ<ー>
1: 。うん、そうそうそう。なんでね、まあ
2: 。ちょっとこの、ポッドキャスト感が抜けなくなるときがちょっと怖いんですけどね。ああ、で
1: もなんか、資料とかがあるから、うん。まだ違った見え方すると思うし。そ,か,そか。なんか。そっかそっか。それはそうですね。やし、やっぱり選ぶネタとかもある程度カチッと、うん、あの、固まったものを喋るじゃないですか。はい。今週あったこれとかって、先週あったこれみたいな感じの話じゃないから、まあ多分違うとは思いますよ。僕もポッドキャスト、毎週自分のやつも聞いてますけど、やっぱちょっと違う感じがしましたね。そっかそっか。それならよかったです、ね。うん、はい。そうそうそう。でね、まあ、そんな、ええ、感じだったんですけど、その IT メディアの、その、セミナーを見てくださった、たぶんリアルタイムに見てくださった方だと思うんですけど、あのー、セキュリティのあれのハッシュタグをつけて、ツイートしてくれてる方がいらっしゃいました
0: 。嬉しいね。ありがとうございます。で、
1: まあ、IT メディアのやつ、とても良かったですと。おで、あのー、これは僕らも自分で喋りながら気づかなかったなって思ったことなんですけど、看護さんが真ん中にいるはず。ああ、はい、はい。はい。あんまこれ見てない方、わかるように説明すると、はい、ま、ね、はい、まあ視聴画面で見ると、左に僕、で、右にネギスさんがいて、で、真ん中の上部に、あの、スライドが映ってるんですね。はい,はい、はい。で、そのスライドの下、はい、つまり僕とネギスさんの間に、あの、看護さんの、えー、ツイッターのアイコンのやつかな、のイラストを貼り付けておいてある感じなんです
0: ね。そうね。構成
1: で言うと。はい
0: 。真ん中にね、あの、遮るための、あの、なんだっけなんていうそうですね。僕
1: とネギスの間のアクリル板があって。そうそうそう。ね。うん。そこにこう
0: 、はっ、はっつけてるってあるっていうか。そう、カンさんが真ん中に。目隠ししてる。飛んでる、っていうか、なんていうか。そうなんですよ。はい。いう状態な
1: んですけども、真ん中にね、いるっていう意識を持って僕らは喋っていなくて、実際には画面の外側で、ネギスさんの左側にいるんですよね。はい。うん。なので、あの、ネギスさんは、その、カンさんと喋るときに、あの、左手向いて、うなずくし<笑>。僕は、あの、ネギスさんと、あの、看護さんのそのイラストを通り過ぎる目線で、左向いて喋っているから、それが受けたっていう。<笑>なるほど。<笑>そうなんですよ。よく、そうそうよくよく考えたらね、ね、あのー、真ん中にいる体だということを完全に忘れ、忘れたとか意識もできてなくて。<笑>
0: 全く考えてなかったね、それはね。言われて気づいたら。そうなんです
1: よ。だからね、まあ一応体としてね、いるっていうのがわかるように真ん中にはあるけど。ちょっとね、はい、実際いますか、ね、考えなあかんかもしれない,い。今
0: 度からあれかな、あの、天の声っぽく、だから上、上の方向きながら上か、もしくはなんかこう、なるほど
1: イラストじゃなくて、やっぱりなんかぬいぐるみみたいなやつを置いた方が
0: 、ああ
1: 。いいかもしれないですね。あ,あ,あの、マイナビパターンとかだと、ほら、マイナビだったら、ほら、例えば僕の左、前ぐらいに、ね、はい。ね、あの、なんか、なんていうんですかね、表彰状みたいな形で置いてあるじゃないですか。パネルうん。か、パネルみたいな。はい、パ,ネパネルというか。パネル。パネルというか。やつですよねそうそうそう。そこにこう、たまにマイク向けたりも僕したりとかしてますけど。そう,ねうん、そうそう。それはちょっとはうっすら意識できてるんですけど、今回のは全く意識できてなかったなっていうのが<笑>あったので、まあちょっと次回ね、ある、次回もしあれば何かちょっと。そうね。考えてみてもいいかなと思いますね,ね。はい。はい、で、あとはですね、僕、これ僕どっかで、こ前回言うたんかな、僕のパートはなんか、ランサムか、つさんパートはランサムがスニーカーということなんで、アンドで検索してみたみたいな人がいてですね。<笑>なんかランサムとスニーカーで検索、アンド条件で検索すると、カナダのスニーカーブランドのランサムが引っかかるらしくて、ね<笑>。なるほ
2: ど。おお、なるほど。
1: いやもうなんかちょっと、まあそれ、その面白いなと思ったんですけど、なんかこう、一部の視聴者の方は、なんかあれですね、その、ちょっと僕らをいじるためにこうなんか一ネタ探してくるみたいなのが出てきててありがたいなって思ったんですけど、ね、こんなだって僕もスニーカー、ランサムとスニーカーのこと調べるけど、アンドネー調べて出てくるものとかって、そんなしたことないし、まあまあ、しかもちょっとおしゃれなスニーカーやったんですよね、ランサム
0: 。そうなんだ
1: 。カナダ、そうか、カナダのスニーカーブまあカナダってね、まあ僕の、僕調べではね、世界の中ではアメリカに次いで、事故が多い。<笑>ランサム事案が多い国なんでね。ね
0: ランサムアにゆかりの地じゃないですか。ゆかりの地やなと思ってね。はい、このランサムっていうブランドが
1: 、なんか変な煽り受けれなかったらいいですけどね
0: <笑>。ね。ちょっとこのポートキャストのリスナー有能すぎん
1: <笑>いや、ほんとそうです。素晴らしい,い。確かに。いや、すごいなプロですね。すねはい。はいはい、あと、ま、最後のお便りなんですけども、あの、前、前回かななんかパスワードのランキングの話をしたと思うんですけど、漏洩してるパスワードのランキング。確か。はい。ついさんが紹介さて、ね。そこでほ、ま、ら、あ、はい、高広ってなんで高広がこれ上位に来てんねんみたいな話触れたんですけど。うん。まあ、原因はこれではないですかみたいなお便りがあって。うあの、少し前なんですけど、えっと、去年かな去年の今頃、えー、2020年の12月8日に、あの、LDH っていうところが、その EXILE TRIVE STATION ONLINE s っていうイグ i l ルのはい、オンラインショップのやつで不正アクセスによってクレジットカード情報流出に関するお詫びとお知らせっていうリリースが出ているんですけど、これの影響を受けたお客様最大 44,663 名のクレジットカード情報がというふうなものなんですけど、まあこれでも流出したクレジットカード情報みたいなところにある名義え、番号、有効期限、セキュリティコード。これあのアプリが改ざん、決済処理のプログラムが改ざんされてるんで、セキュリティコード保存してなくても盗まれるパターンの事故だったんですけど、これ以外は漏れてないって言ってるから
0: 、どうなんですかねなんかもしかすると。パスワードは入ってないわけでしょそうなんですよ。入ってないんで、んまあ、直
1: 接的には発表内容通りであれば、まあ違うのかもしれないなあということなんですけどね。どまあ、ちょっとわからないですけど、まあ、関連性があるのかないのかわからないですが、まあ、こういう少し前の情報です、これかもしれないよっていうのを教えてもらったので、ちょっと紹介させていただきましたと
0: いうところです。いす
1: はい、はい。ということで、えー、お便りは以上なんですが、そろそろじゃあ、行、はい、きますか。えー、いつもの通り、セキュリティのお話をですね、していくいきます行っちゃうなんか最近これやってなかったんで聞いてね。行くみたいなやつ。ああ、そう
0: かそうか。思
1: い出してやってしまったんですが誰から行きますか今日僕からじゃあ
0: 。はい。行きます。ランサブかスニーカーですかどうぞどうぞ
1: 。違う違う違う。スニーカーの、スニーカー話じゃないよ。一瞬ちょっとしようかなと思ったけど、やっぱやめとくだで、オールカットされてしまうかもしれないで
0: すね。今日は。
1: はい。で、僕今日ご紹介するネタはですね、えっと、IPA が、えー、この、つい最近、12月の8日に出したニュースレターの話を、えー、紹介しようかなと思ってるんですけど、<お>で、どんなニュースレターかというと、うん、アンケート取りましたその結果こんなでしたっていうふうな内容を、えー、紹介してくださってるやつなんですが、えー、全国の中小企業に勤務する、えー、従業員1000名に対して、サイバーセキュリティに関するアンケートを行いましたと。で、まあ、どんなことを聞いたかっていうのが、うん、大まかに4つぐらいに分かれてるんですけども、えー、サイバーセキュリティに関する、まあ、トラブル。あと、えー、情報管理のルールについて。えー、従業員の、まあ、個人の、えー、サイバーセキュリティトラブル。多分前者のやつが、まあ、その組織のトラブルなんですね。で、まあ、個人でどんなことがありましたかみたいなトラブルの話が3つ目。で、四つ目が、えー、業種別、えー、職種別のサイバーセキュリティトラブル発生率みたいなものをアンケートを取って、えー、レポートにまとめてくれてる。PDF で配布されてるやつなんですけど、この内容がまあまあちょっと面白いなと思って、うん紹介しようと思うので、まあ、ちょっとかいつまんでね、いくつか。はい。紹介しますけども、まあ、冒頭のところではですね、これ過去3年間で、えー、サイバーセキュリティ上の事故やトラブルを経験しましたかっていうふうに聞いてるんですね。<う>で、発生したというふうに回答したのが鮮明中、えー、10.5%。意外と少ないなっていう感じは僕はしたんですけど、まあ、もしかしたら知らないとか、気づいてないとかっていうのも。いはい。で
0: もこれ多分大企業でやったらもっと割合多いんじゃないかな
1: 。あかもしれないですね。ただ、なんていうんですかね、こ事故起きてるけど、これ個人に聞いてるので、自分は知らされてないとかっていうケースももしかしたらあるかもしれないですよね。公表してないものがあるんで。まあそうだね。うん,うん。そうそうそう。っていうのがありまして。はい。で、その実際に見舞われた事故やトラブルっていうのはどんなもんですかみたいなことを聞いてるんですよ。うん。で、1位。は、ウイルス、並びに、えー、ランサムウェアによる、これ多分ピンとけえへんと思うからランサムとウイルス併記してるんだと思うんですけど、ウイルスランサムによる被害っていうのが、その 10.5% のうちの、えー、複数回答で 41% の方が、この1位でこのウイルスランサムウェアっていう被害っていうの回答されてると
0: 。なるほど。ほうほうほう。あ、まあでも、ウイルスランサムが圧倒的に多いんだ。うん、そうなんです。ここでランサムが出てくるわけです
1: 、ねそうそうそう。で、2>, はい、2位。2位も、2位がね、一気に下がって 23.8% なんですけど、<ー>何だと思いますんどんなやつやと思います
2: ええー、今、まあ、1位
1: がウイルス感染ってくるやつですからね。ウイルスランサムまあまあウイルスランサムってウイルス迷惑メー
0: ルとか。これに、違うか。あ<ー>フィッシングフ2位がね、2位がね、2
1: つあるんですけど、同じ 23.8% なんですけど。2>, 2つ。2つうん。1つは、そのさっきちょっと触れ、ちょっとかすった感じかな。取引先を装った偽メールによるウイルス感染っていう。ちょっと小分けにされてるんですけど。あそれも結構ウイルスか。そうそうそう。で、もう、もう一つ、もう1つあるんですよ。もう1つ。何いやー、これはもう二人ともあれやな、その IT メディアの僕らのセキュリティリサーチャーのお三方のやつを聞いてないからピンとけえへんねんな
0: 。あー、なるほど。セミナーに出てきた話なんだ
1: 。ええ、予期せぬ IT 基盤の障害に伴う業務停止です。なる,なるほど
0: 、なるほど。なるほど。はい。この間のセミナーでね、<ー>まさに取り上げたネタですね。うん
1: 。そうなんですよ。はい、だから、情報ともこの間のセミナーで話したやつが上位ですよ。あ確かに。ま
0: あまあれ、ね、るわ、ね。ね<笑>。大事なことだから取り上げてるんだからね。そうなんですよ。だから、その、<笑>えー、その話をした
1: から、僕今日一番に喋ろうと思ったんですけど。なるほどね。はい。で、意外や、意外やなって思ったのは、あの、偽サイト誘導っていうのがあるんですけど、偽サイト誘導による金銭または情報漏洩の被害でもいわゆるフィッシングみたいな。うんうん、っていうのはもうちょっと上かなって思ってたんですけど、4.8% で、まだまだ少ない。かなっていう感じ。でしたね。あまあもしかすると海外拠点とか取引先のアカウントが乗っ取られてみたいなものでクラウドが狙われるみたいなのがあって、ベック来るとかっていうのはあるのかもしれないですけど、まだまだこの回答は少なかったですね、この中では。うん。まあ BC、ベックに関しても、まあ、なんかね、すごいでかい会社とのと大きな金額の取引が多いから、もしかするとそういったものっていうのはあんまり来にくいっていう傾向があるのかもしれないかなってとこですね。はい。はい。で、えー、そこからそのサイバーセキュリティトラブルに関する発生件数っていうのも聞いてるんですけど、これ過去3年間。2018年、2019年、20年、21年。21年は1月から10月までっていう、ちょっと短い期間で撮ってるんですけど、なんかよくほら、コロナ禍で攻撃が増えただの、なんだの、みたいなことよく聞くじゃないですか。うん。はい、でもね、あの、この過去3年間で見るとね、あの、2018年が一番多かったんですよ
0: 。おコロナ前だ。
1: そうそう、コロナ前で、2018年が 2.8 回。平均ね。うん、で、えっ、ー、と、19年が1回。1.0 回。で、2020年が 0.6 回。で、2021年が、また2ヶ月残ってますけども、ここ、10月までなんで、1.4 回で、2018年の半分なんですよね。<ー>まあ意外と、うん、なんか発生件数っていうところで見ると、まあ、この中だけですけどね。意外と少ない、2020ってこんな一番少ないんやってのが意外や。
0: でも少ないな。そ作さっきの全体の1割がトラブル経験でなおかつ、だいたい1回なわけだ。そうそう,そう,そう年間1回なかったりするのは、そ、そんなもんなのか。なんか思ったより少ないな。そうなんです
1: よね。えー、うん。で、その受けた事件や、まあ、事故やトラブルを、社外に公表、公開したかっていう質問をしてるんですね。うん。で、これあの、複数回公表、公開したと、1回、あれ、一回公表公開したっていうのと、ないっていうふうな三つの回答があるんですけど、その一回でも公開しているケース、やつっていうのは 41%。パーん。いや、思ってたより僕はなんか悪くなかったんですよ。
0: 悪いっていうのはどういうこと、うん、
1: <笑>もっと少ないかもって思って
0: た。ああ、公表した方がいいっていう、それはそういう基準ね。
1: <笑>あそうそうそうそう、あそう、僕はね
0: 。うん、なるほどね。いや、まあいい、いいか悪いかじゃなくて、その、公表するような影響があったかなかったかっていう観定じゃないの、うん、まあ、それもある、そ
1: れもある、それもありますね。だっ
0: て、なんでも、だって、ウイルス、会社の PC が1台ウイルスに感染しましたぐらいじゃ、普通は公表しないからさ、それが顧客の情報に影響とかさ、なんか大きな影響があったとかだったら、公表するしないかっていう判断をするわけ。だから別にいい,いい悪いじゃないと思うよ
1: 。ウイルスにポツっとそう感染者っていうのも、なんか報告するようになったのはエモテットぐらいからかもしれないですね。ああ、そうだね。エモテットだとね、持ってかれる可能性があるから
0: そうそうそう。ほに迷惑かけたりする可能性があるとかね、やっぱそういうところじゃない
1: うん。うん、あと、まあ、事故やトラブルっていうところで、その僕、さっきね、任意に入ってたやつなんですかっていうところで、予期せぬ IT 基盤の障害に伴う業務停止っていうのあったじゃないですか。はいあれを、あれを受けて、あの、自分たちの業務しか影響を受けてなかったりとかすると、公表せえへんのもあるかもなって思ったんで
0: 。なるほど
1: 。まあ、こんなもんかなっていう気はしましたね。まあ、お客さんに影響するとか言ったら別ですけどね
0: 。うんうん。うん
1: 。ちょっと自分たちがメ
0: ール使われへん
1: とか言ったら、まあ、公表まではいかへんのかななんていうのも思いながら
0: 。まあ、場合によってはあるよね、そういうことも、ね。う
1: ん。はい。そうそうそうそう。そういうのがあったと。で、えー、そこからですね、えー、もう一つ気になったやつがあって、その、IT 機器の利用やデータの取り扱いについてのルールが制定されてますかっていうやつがあったんですけど、ルールがあるっていうふうに当てはまるのが 42.、42.7%、まあ半分弱。で、残りは、取り扱いのルールが明確に制定されていないっていうふうなものが2割ぐらい。全体のね
0: 。このあたりはもしかしたら企業規模でだいぶ変わるかもな。
1: そうですね。で、もう一つ、その 36.9% を占めるものが、取り扱いについてルールがあるかをわからないっていう、不明っていうのがあったんですよね。だから周知徹底がうまくいってないケースがもしかしたらここに含まれるかも。うん。まあでも。れないなってい
0: うふうに、ね。うんまあ、分かんないってないのと同じだよな、ね
1: 。<笑>で、そんな中でルールを違反した人いますかっていうのを聞いてて、ここ結構面白いなと思ったんですけど、ルールがあるというふうに回答した人たちのうちに、過去3年間であなたはルールの違反をしましたかっていうふうに聞いていて、ルールに違反したって正直に答えている人が、えー、19.0%
0: 。<う>
1: まあ、そのどんな、まあ、19.6 でそのうち内訳あるんですけど、に、あの、日常的にルール違反してるとか、定期的にルール違反。定期的にルール違反ってどんなルール違反なのよ。パスワードの、ね、パスワードの変更ででぐらいしか、あんま定期的ってあんま聞かへんけど。ルール違反定期的に犯すって、月一なんかあるのかなみたいなね。わかんないですけど。
2: 定期的なパスワード変更をしない。しない
1: とか。
0: まあ、あれだろうね。よく、あの、その、定期的に、まあ、毎月あるような定例業務で
1: 、うん,うんうん。その、やんなかっ
0: た、うん、ルール違反のことを、わかっていて、はい、こう日常的にそういうふうにやってるとかっていうのは、まあ、そうですね。あるんじゃないのそれは、うん
1: 。多分ね。そうですね、うん
0: 。だってほら、あの、前にさ、漏洩を起こした、あの、いまだにちょっと言,言っちゃうけど、年金機構のやつとかはいはいはい。あれだってルール違反だったわけでしょ ?2015 年のパスワードつけてなかった問題とかってこと、ね、そうそう、ああいうのはだからいくらでもあるんじゃないのはい、はい、多分。定期的などうかわかんないけどさ。うんうん
1: まあそうですね。ここから見ると、まあその、いあの、過失だけではなく、過失っていうのはまあありま、まあありますけど、その違反、分かっててやっちゃう違反っていう風なものは、まあ、まあ2割ぐらいはそういうものが発生するもんだっていうことを見越しとかない、見込んとかないといけないなっていうのがここから。なるほど。はい、思えるなと。で、まあどういう違反があるのかっていうことなんですけど、まあどういう違反があるかっていうのが分かれば、ルール変えるなりなんなりして、それをなくすこともももしかしたらできるかもしれない。テクノロジーで解決できるかもしれないっていうのもあるかなと思ったんで、ここを見てみたら、1>, 1位は、複数の IT 機器や端末でインターネットサービスで同じパスワードを使います。24.7%。パスワードの使い回しが1位でございました。なるほど。はい。で、2位が、えー、っと、同じような 23.、23.5% なんですけど、パスワード等の適切なセキュリティ対策を講じずに、個人情報をメールを含むインターネットで送受信っていう風なものがありました
0: ね。やっぱね、せめてその1番目の使い回しに関しては、うん、もう全部やめろってなかなか難しいから
1: 、
0: うん、せめて中と外では分けてほしいね。ああ、そうですね。いや、それは結構大事で、外でも折れるのはもう結構防ぎようがないからさ、外のサービスを利用するやつと、社内で使うやつっていうのはこう、一緒にしちゃダメっていうのは、ここはやっぱり、ね、厳密に厳しくやった方がいいと思うんだよね。中だだけけでではは例えば使使いいままますすとかっていうのは、まあ完全になくするのはちょっと難しいかもしれないんだけど
1: 。まあ影響を受けなく
0: するっていう範囲を区切るという意味ではね。そう、そうなの、ね、影響範囲をね、こう区切って、こう、そこだけで閉じ込めるっていうのはやっぱり結構重要なポイントかなっていう気がするんだよね。うん,う,んう,んうん。そうなんですよ
1: ね。またこの、やっぱパスワードを使い回すっていうふうなやつって、やっぱり、その、なんていうかな、管理とか制限しにくいじゃないですか、検知とかも。
0: ああ使い回してるかどうか,使か,どうかう、ね。使い回してるかどうかとかですね。そうそう,そう、ねうん、例
1: えば、社内にアクセスする VPN のパスワードと、ね、Amazon、うん、で買い物するパスワード一緒かどうかっていうのは、知るすべは組織にはないんですよね。基本的には
0: ね、本人しかわかんないもんね
1: 。そう,そうそうそう。だから、ま、ネギスさん言ったみたいに、まあ、社、その教育の時にね、外と中だけはせめて分けてよ、みたいな言い方をして、まあ、それが完璧ではもちろんないけど、まあ、そういうふうにして、ちょっとでも、分けてもらうっていうふうなアプローチをするのも一つかもしれないですね。うん
0: 。最低限のその、守れるラインっていうかさ。うんう
1: んうん。
0: ここだけ守れば、その、まあ仮になんか起きてもさ、とがめないからみたいなね。そうそうそうそう
1: 。まあなんかいい、いいと
0: ころ、ちょっとでも
1: よくするためには、どっかを緩めてみるっていう考え方も大事かなって思いました。はい。はい。最後ルール違反を犯したことがある人に対して、その違反を会社や上司に報告しましたかってことを聞いてます
0: 。大事なポイントだ。
1: はい。いで、これは違反した人っていうのは81人の回答になるんですけども、はいえー、一度も報告を行わなかったが 43.2%、えー、一部のみ報告を行った 39.5%、すべて報告を行ったは 17.3%。え、じゃ
0: あ、半分弱は言ってないってことか。<笑>もう、ダマ
1: ですね。
0: ダマか。あまあでもこれ、正直にアンケートに答えてるってるわな。そうです。面白いね。上司には言われるけど、アンケートには言ってんだ。うん。うん<笑><笑>言えちゃったんですね。まあ、まあ、匿名で書いたんだろうな、これな。そうそうそ
1: う。で、これねちょっと、ちょっとね、もうちょっと突っ込んでほしかったなと思ったのは、これ、なんでルール違反をしたかっていうことは聞いてるんですけど、なんで報告しなかったのかっていうのは聞いてないんですよね。これちょっと、聞いて欲しかったなってところはあるんですけど。うんう
0: ん、まあ、まあでもさっきの話とか例えばさ、パスワードの使い回しとかだと、それが原因で何か事件が起きない限りは、まあ報告しないよな、多分。発
1: 覚していないもの表面化してないものがってことですかね
0: 。という理由なんじゃないのかなわかんないけ
1: ど。で、そのまあ違反の理由を最後に紹介すると、ルールは理解してたけども、まあ守る意識が薄かったっていう。やつとか。まあ、ルールは理解してたけど、正しい手順や対応方法などの知識や理解が不足していたとか。あと、まあ、ルールに対応する時間が取れなかった。もうだんだんここから、ね、緩いんですよ。ついうっかり。なんとなく。<笑>正直<で>。もうなんか、まあ、人らしい、<笑>人らしいなっていう理由ですよね、やっぱりね。うん。<笑>そうですそうそうそう。だから、まあ、ルールって結構なんか僕よ、僕もね、そのなんか、いろんなところでお話しさせていただくときに言うけど、ルール作って終わりじゃなくて、守られてるかどうかもうちょっと言うと、守ってもらうためにはどうしたらいいか無理なんだったらテクノロジーに頼られへんのかっていうのを考えないと、なんかルール作って終わりとかやったら、まあ、あんまり意味がないとか、逆に抜け穴というか、足元が見えへんみたいなことになってしまいかねないので、こういったものを自分たちの会社ではどうかっていうのを考えてみるのもいいんじゃないかなと思って紹介させていただきました
0: 確かにね、ルールを作って、こう、ちょっと満足しちゃうところあるもんね。そっからがスタートだもんね、予約ね。<笑>
1: そうですね、うん、スタートラインですからね、そこはね。うん
0: 、なるほど、なかなか、いや、これ、こう、そういう感じだなとは思うけどさ、なかなか厳しい結果だね、こう,<笑>うん、うん。なかなかそんな簡単には守ってもらえないんだとかさ。すぐに報告とかはしてくれないんだなとか、まあでも思,思ったよりもそんなに被害件数が多くなかったなっていうのはちょっと意外だったけど。そうですね、そこはちょっと
1: 意外でしたね
0: 。まあでもこれ、その、何、セキュリティのレベルが高いからというよりは、むしろ狙われてないからっていうか、たまたまっていう可能性も結構大きいよね。あ,あるかもしれないですね、そうですね。うん、まあそのあたりちょっと分かんないけどね。うん、なるほど。なかなか興味深いですね。まあ今紹介したのって、レ
1: ポートの半分ぐらいの内容なんで、でね、あの、まあ、興味湧いたら読んで、自分たちの組織ではどうだろうかとか、なんかヒントがあればいいんじゃないかなと思います。な
0: る,なるほど、なるほど
1: 。こういうの、ちょ、続けてやってほしいなと思いましたね。こううのああ、そうそう、そうだね。変化を見たいというか、あの、変わってないんだったら変わってないっていうことで、なんかね、対策、ちゃんとした対策打ててないなって、手を、手を変え、品を変えしていかないといけないなっていうこともわかるから、なんかちょっとまだ、またやってほしいなと思いましたね、これ。なんか3年後とかでもいいんで
0: 。IPA ってさ、セキュリティ指揮調査とか、毎年やってる調査とか
1: あるけど、ね、この今
0: 回のやつってのはこれ今回初めてなのあどうな
1: のか、前との比較とかっていうのはなかったんですよね、このやつ見た限りと。あそうなんだ
0: 。この間も言ったけど、やっぱこういうのは、何回か定期的にやって、その変化を見るってやっていかないと、よ、うんはい、くなったか悪かったか分かんないし、うんね、たまたま今回だけちょっとイレギュラーな結果が出てるっていう可能性もあるからね
1: 、そうですね。はい
0: 、はい、ありがとうございます。は<笑>
1: はいいいありがとうございますはということでじゃあ、次は根岸、えー、さんいきましょうか
0: 。はいじゃあ、今週はですね、IoT のボットの感染活動の話をしようかなと思います。まあ、僕はあのここ数年、IoT のボット結構調べてるんだけど、で今週、たまたまだけど、えー、r t n e t っていうところが2つの基地をちょっと公開してて、まあ、それがいずれも IoT のボットの話なんで、ちょっとその内容を簡単に紹介したいなと思います。でその2つのうちの1つ目は、ハイクビジョンって読むのかな、中国製の IP カメラの脆弱性を狙った感染活動について報告されていますと。うん、で、これは CV でいうと、2021の36260ってやつなんだけど、えっ、ー、とね、脆弱性としては9月の18日にまあ公開されたんだけど、そのタイミングではまあ詳しい中身は出てきてなくて、でそれから1ヶ月ちょっと経って、10月の終わりくらいに、ひっそりとこう、プルーフォーブコンセプトのコードが、<う>攻撃コードがね、公開されましたと。うんうん、で、えー、それからまあ10日、1週間から10日ぐらいしたら、まあ、手元の観測では、それを使った攻撃っていうのが見られ始めて、で、今回、そのフォーティネットが報告してるやつは、まあ僕も自分で実際に観測してたんだけど、IoT の、ね、ボットの未来ってやつの、まあ、アッシュで、ムーボットってやつがいるんだけど、まあ、これがその今回のこの贅沢性をこう利用して、感染活動を広げてますねと。で、これちょっとね、贅沢性自体もちょっとおも面白いというか、あんまり他にないやつで、うん、HTTP のさ、put っていうメソッドはじゃあ、プットメソッドってあるじゃないはい
1: はい、HTTP
0: のね。そうそう、ファイルとか送るってやつ。うん、実は、ね、そのメソッドを使って、はいうんえー、この,その IP カメラ、うん、ハイクビジョンの IP カメラに、まあ、なんかこれなんだろう、もともとどういう機能なのか分かんないけど、XML のファイルを送るっていう機能が元々あるんだけど、<う>そのファイルの中にこう埋め込んだコマンドがインジェクションされちゃうっていう、わ、ま、り、あ、とシンプルなんだけど、<ー>ちょっと珍しい、うん、プットで送るって、わりと珍しいんだよね、という脆弱性で、うん、ただその送れるサイズにちょっと制限があるんで、なんか何回かに、ね、実際にその観測されていて、フォーティレットが今回、報告した攻撃っていうのも、まあ、何回かに分けて、エコーっていうコマンドをね、使って、えー、ダウンローダーとなるバイナリーをこう、エコーで送り込むっていう。まあ、こういうの結構 IoT 系ではよく使われるんだけど
1: 。それはれかエコーコマンドで、その文字列を追記していくってことですかそうそうそうそう。ああはいはい。はい、で、そう
0: 、16進でね、実際のバイナリーを16進でちまちまちまちま打っていって、次から次へとその同じファイルにこう追記していって
1: 、はいはいはい。
0: で、最終的にその、送ったダウンローダーのプログラムを実行すると、そのダウンローダーっいうのはめちゃくちゃ機能が単純で、どっかの IP アドレスからこうマルウェアの本体をダウンロードするってだけの機能しかないっていう、そういう感じの、まあ、攻撃をしてましたと、うん、いうことで、で、まあ、ちょっとその気になるところは、ね、POC が出てからまあ割と早い1週間ぐらいのタイミングでもすぐやっぱ攻撃が来るっていう、このこう速さだよね。うん、だけど気がつかないうちに、今、最初の9月に。アドバイザリーが出たタイミングで気づいてればいいんだけど、まあそれを見逃しちゃうと、まあいつの間にか POC が出てて、いつの間にかこういう日が始まってて、インザワイルドになってるみたいな。うん、まあそういう感じでしたねと。うん、あとね、あの、まああんまりその知らない人のためにもう一言付け加えておくと、ころは、ムーボットってやつはもうどれくらいだろうな、2、3年結構長く活動していて、まあいろんなアッシュのボットをこれまで作って、完成させてるんだけど、割とこう、なんていうのかな、洗練されてるっていうか、今回はたまたまそのゼロデイじゃなかったけども、これまでいろんな機器のゼロデイのデ弱性を使って攻撃してきたりとかやっていて、まあ、ちょっとね、要注意な人らしなんだよね
1: 、うん、ちょっと尖った感じなんです
0: ね尖った感じ、うんで、ゼロデイとか使われちゃったり、まあ、今回みたいな、いきなり POC が出たやつをますぐ取り込んだりとかっていうと、ほら、他の人たちよりも先んじて感染できるから。結構規模が拡大しやすくて
1: ああ、そう、生バリを確保しやすいと
0: 、そうなんですよ
1: 、他のボットよりも
0: 。そうなんですよ、で、過去にもまあそれであの数万台とか、結構規模の大きいボットネットを作り上げて、攻撃してたりとか、うん、まあなんかそういうのが見えているので、まあ、ちょっと要注意な活動が見えてますねと、これが一つ目ですと。でちょっと続けてもう1個言っちゃうと、もう1つ、ーまあ、フォーチネットが同じ今週、もう1個別のミライアュの感染を報告してるんだけど、今度は、うん、まあこれも中国製の TP リンクっていう、まあ、有名なメーカーの、ー今度はこちらはルーター、TP リンク製のルーターが対象ですと。で、えーね、CVE でいうと、2021の41653っていうのがついてるんだけど。こちらは、もう結構ほやほやで、先月、11月の12日にアドバイザリーが出て、で、この時は、その、アドバイザリーと同時に、プルーフォーブコンセプトのコードも公開されてましたと。うん、で、こっちもね、コマンドインジェクションで割とシンプルなんだけど、こっちは、これでもよくある感じなんだけど、ポストメソッドを使って、二つ、1回目のポストメソッドでコマンドを送って、2個目で実行するみたいな、まあそういう感じなんだけど、ポストメソッドを2つ送るだけでコマンドインディクションができちゃうっていう、まあ、非常にシンプルで攻撃されやすいというか狙いやすいやつですと。で、こちらもリリース POC が出てから1週間からこちらもやっぱ10日ぐらいで実際に攻撃が観測され始めてで、今度はまた別の攻撃者グループでダークネットとかあるいはダーク IoT とかってまあセキュリティベンダーが呼んでいる攻撃者がいるんだけど、まあ、その人たちがまあ別のねこのミライア州のボットを完成させようとしてましたねという感じで、こちらの方は、まあ、その今言ったポストの中にコマンドを埋め込んで、で、TFTP でえ攻撃者のサーバーからボット本体をダウンロードしてきて実行するみたいな、そんな感じでしたということで、まあ、ちょっと種類が違うんだけどね、まあ、そういう感じ。で、ただね、こっちはさっきのムーボットという方の攻撃者と比べると、まあ、ちょっと洗面度合いが下がるっていうか、この人たちもわ割と長いこと活動してるんだけど、最新の JAXA の対応スピードってのはまあ確かに早いんだけど、うん、でそれでそうセキュリティベンダーも結構注意して、いろんなこう注意喚起とかしてるんだけど、あの僕が見ている限りだと、結構、なんだろうエクスプレートコードの品質が甘いっていうか、うん、そのプルーフ・オブ・コンセプトで公開されている内容では結構、細かい条件書いてあるので、それを無視してるとか。あそうなんかね、うんあのこれ、このコードでは成功しないなっていうようなコードも結構散見されるのね。うんうん、なので、まあ、なんかこう、まあ、ちょっと言い方あれだけど、何、あのスクリプトキリ的っていうかさ、とりあえずコピペして使ってみてるけど、<ー>実際にこれが成功するかどうか、これ、多分検証してねもうなんか数
1: 打ち当たるみた
0: いなそういう感じ、そうそうそう、1、うん、だから一個のこう、検体の中にたくさんのエクスプロート詰め込んだりとかさ。やってるんだけど、うん、一個一個の質はあんまり高くないっていう、そういう感じねあなので、あのまあ、攻撃者グループとして見た場合の脅威度は、先ほどのに比べると、まあ、一段下がるっていう感じ、まあ、これはあの僕の個人的な見解なんだけど、そういう感じで、ちょっとちょっとね、まあ、あの少し若干違いはあるかなと。
1: ちょっとあのや,や,るやる気はあるけど、実力がまだ伴ってない感あるっていう感じで
0: すね多、うん、まあ、多分やってる人たちの,そのスキルの問題だろうね、多分んなんだけど、まあ、あのいずれにせよね、ちょっと僕が気になったのは、そのアドバイザリーなり、パッチなり、まあ、パッチとか、この場合はファームウェアか、が出て、脆弱性が修正はまずされますと、だからゼロデーじゃないんだけど、そこから POC が出て、インザワイルドになってっていう期間がやっぱりちょっとこう、割と短いんで。うんこういう IoT 系の機器ってさ、多分そのそんなにこう、脆弱性が今出てるからあ、すぐファームウェアアップデートしなきゃみたいにやってるところはいいんだけど、うん、なかなかそうこう、ちょっとねあの、間隔空けてたりとかすると、いつの間にかこういう感じで攻撃がもう始まってるみたいな感じになっちゃうんで、ちょっとこの,あの時間間隔がね、わと守る側の。こう、なんていうかな、感覚と、もしかしたらちょっと攻撃側の感覚とかずれてるっていうか、攻撃側の方がこう早いっていうかさ
1: 。そうですね。ちょっとどうなんですか、うん、この、ハイクビジョンですか
0: ハイクビジョン。うん
1: 、ハイクビジョンっていうのと、この、はちょっと僕は初めて聞いたんですけど、この製品自体は。これは、あの、コンシューマーとかでも使われて
0: るもの。あ、結構使われてる。それによっ
1: て結構変わるかなと
0: 、うん、コンシューマー向けとか、あの、いわゆるその監視カメラとかで使われる、世界中で使われてるやつなんで。はいは
1: いはい。はいはいはい、結構な有名なブランドっぽいですよね、これなんかね。有名
0: 、有名。うん。だし、あの、OEM とかで多分、いろんな製品で使うの使われてるんで。うん。うんうん、結構影響はあると思うんだけど。でまあで,、ね、でもさ、そういうカメラとかってファームウェアとかアップデートす,する<笑>しないじゃん。その、ねうん、うん、この間ルーターのところでもちょっとそういう話したけどさ。はいはい。最新のルーターとかだったらさ、まあそれなりに高機能だから、ファームウェアも自動でアップデートとかね、ついてるけど。ありますね。こういうカメラとかさ、多分ないでしょ、そういうの。
1: <笑>まあなんかカメラに限って言うと、なんかそのカメラが、えっ、ー、と、どういう範囲で見られてるのかも把握されてるのに置かれてるカメラもあるレベルですからね
0: 。ああ、そうそう。だってインターネットで普通に公開されてたりとかね、監視カメラの映像そのままメジャーとか結構あるもんね。そう,そうそう、まあそういうレベルなんで、まあ知らず知らずのうちにご感染してるやつが、まあかなりいるんじゃないかなっていう。うまあそういうか、ちょっと実際その、このハイクビジョンの脆弱性に該当する機器が世界中でどれくらい使えてるかよくわかんないんだけど、うん、まあでも相当数いると思う
1: 。まあそうですよね
0: 。まあそんな感じですね。まあなんでちょっとこういうのが、こう、まあ今回今週たまたまそのフォーチネットさんが2つ報告してくれたんだけど、まあこういうのって本当にこう次から次へと起きてるんで、なんか切れないなっていう感じで、うんうん、この後そのね、公営金までのそのスピード感っていうのも意識しないと、ダメだなっていうのを、ちょっと今週改めて思いました
1: 。いや、なんか、ポットネットずっと長らくネギスさん見てるじゃないですか。かそうだね
0: 。もうだいぶ長い、4、5年ぐらいかな。
1: なんかね、その、何でしたっけえっと、一緒に、大阪で、ね、この3人で勉強会させていただいた時の、ネギスさんの出し、出し物も、ポットネットでしたもんね、<笑>その頃からコロナ。ああ、前で
0: 、リアルに行こうに行ったときのやつね。大阪、は
1: い、新大阪の駅前でね、あの、勉強会、はい、はいやらせてもらったじゃないですか、リサーチャーズナイトみたいなやつ。はい、懐かしい、ね。その時もね、ボットを結構詳しく調べてるネタ話されてたんで、まあずっと見てはるなと思うんですけど、なんかこう、僕自身はなんかそういうニュース見てるけど、あの、そこまでこう、深くは見てなかったりとか、めちゃくちゃ新しい情報のキャッチアップをすごくあの力でやってるわけじゃないから、ピンとこない部分があるんですけど、やっぱ、ボットネットって儲
0: かるんですかねいやー、どうだろうね。なんか
1: 結構このなんかゼロデー、ゼロデーみたいなやつとかも使ってくる場合もあるじゃないですか。うんうん。で、結構気合入ってるなって今も話聞いてて思ったんですよ。対応、対、その攻撃側の対応速度にしてもそうやし、で、それによって、なんか、我が先にっていうふうにやって場所を取るっていう、自分たちの領地を他のボットよりも多く取るっていう、こう、軍用拡挙な感じなんですよね
0: 。そうそう。
1: 軍用活況ってことをやればやるほどやっぱり儲かるから、が、頑張れるんだと思うんですけど。だろうね。うん、だからその辺のところちょっと気になるなと思いました。どれぐらい儲かるんやろうとかと
0: 、うん。そうそうそう。そこら辺のその、エコシステムっていうか、攻撃者側がど、ど,どれ、どうやってそれをこう、回してるのかっていうのは、はっきり分かってないんだけど、例えばその、あの、今話した最初の1個目に話したムーボットとかって言ってるやつは、おそらくだけど、たくさんの、まあ、今回紹介したの以外でも、たくさんのボットを買ってるっていうか、コントロールしてて、うん、で、おそらくだけど、その裏側っていうか、表側には、DDoS 攻撃代行サービスがいるのよ
1: 。はい,はいはいはい
0: 。で、えー、た多分そのサービスで、それなりに儲かってるんじゃないかなと。それなんです
1: ね。まあ、ボットネットってほら、いろんな使い方できるじゃないですか。まあ、わかりやすいのは DoS ですけど、まあ DDoS もあれば、なんかこうメールを送る踏み台にするとかもできますしね
0: 。うんうん。まあただね、あの、今日話したようなやつとかは、割とその IoT の主流のボットネットは大体が DDoS 攻撃の機能しかほぼ持ってないのね。で、あの、例えばさ、あの、いわゆる APT っていう人たちがこう、使ってるようなボットネットとかはもっと高機能なんだけど、うんうん。こういう、あの、未来の足とかって言ってるようなやつとかっていうのは、ほとんどもう攻撃の機能と通信する機能しか、通信って言っ攻撃者と通信する機能しかないのよ
1: 。ああ、すごいシンプルな
0: んですね。すごいシンプルなの。うんうん、なんで、うん、ほぼ DDoS 攻撃しかでき,できないのよ
1: 。ああ、じゃあもう DDoS で儲けてるって考えるべきかということですね
0: 。だからこの、自分自身が何かそういうするっていう目的がないのであれば、まあ、おそらくだけど、そういうサービスで稼いでるんじゃないかなと。で、実際ほら、まあ、このケースじゃないけど、過去にね、そういった代行サービスって大規模なやつって適用されたときに、まあ、かなりのユーザー数がいて、すごい数の交易を毎月毎月やっててで、相当数儲けてるっていうことは、まあ事実としてそういうのがあるんで、うまくやれば、多分金になるんだろうね、うんんうだと思うけど、うん、そのあたりがね、ちょっとあんまり実態がつかめてないっていうのが
1: 、まあ、どれぐらい、儲かって、なんかどういうふうな。金の流れなんやろうっていうのはちょっと気になったなっていう。ね、な長らくある割にね、そこがこう、明らかにされてないことが多いので
0: 。そこをさ、あの、うん、この間の話だけど、断ち切らないとさ、鎖をね。うん,う,んうん。多分、いつまでも続いちゃうんだよね、<ー>こういうのね。だって金になると上がったらいつまでもあるもんね。<笑>それはね、当たり前だよね。確かに。<笑>うん、はい
1: 。わかりました。ありがとうございます。はい。はい。ということで、次、最後、看護さん、お願いします
2: 。はい。今回はですね、あの、私は、脆弱性の話を、あの、したいなと思ってまして。あのー、皆さん、あの、ハートブリードって覚えてらっしゃいますか
0: お懐かしい、
1: ね。2014年でしたっけ
2: ああ、そう,そうそうそう、なんかそんぐらいのやつ。で、なんかそのちょっと、ちょっとっていうかもうちょっと後ぐらいに起きたの、シェルショックって。
1: はいはいはいはい。それも近かったよな、2015とかかな
2: 。はい。三、うん、つ目が来たんじゃないかと言われているやつが。お
1: 。それぐらい
2: で大きなやつが。<お>ありまして。まあなんか10月にもあの a パッチ HTTP サーバーでなんか一問着ありましたけど、うんうん、あの、あれが霞んで見えるんじゃないかというような、あの、ちょっと今回は若干煽り気味にちょっと喋らさせていただいてますけど、珍しい。はい、はい。多少、まあ間違ってても、がっていうぐらいの、まあ、あの、それぐらい許さ、まあ、許してほしいなって思うぐらいちょっと注意を呼びかけたいというちょっと意図もあるので
1: 。スピードを優先したいということです
2: ね。そうですね。まあ、あの、ちょっと今回この収録しているものが、あの、公開がおそらく月曜の夜とかになると思うので、はい。うん、今からお話する贅沢性、やばいと思っても、もしかしたらもうすでにあの、やられてる可能性があるかもしれないんですけども、うん、まあ、あの、ちょっとその辺は影響ありなしも含めて、今後のちょっと動きとかも含めて、ちょっと注視が必要なので、えー、紹介したいんですが、あの、ちょっと前置き長かったんですけども、あの、アパッチが開発している、えー、ロギングライブラリーに、アパッチログ 4j っていうものがありまして、Java 界隈では非常に有名なライブラリーなので、まあ、大体 Java で、特にあの、エンタープライズというかその、なんだろうな。えっ、ー、と、ビジネスユースとかで開発されてらっしゃるようなケースであれば、まあ、ほぼほぼ使われてるんじゃないかって言っても過言じゃないぐらい非常に有名なログ出力のライブラリーがあるんですけども、その、えー、ライブラリーに任、えー、コードが実行可能となる脆弱性が見つかりましたということで、金曜日の午前中なのかな。お昼前ぐらいから、まあ、非常にザザザザザってしてまして、なんかツイッターでもなんかジャバッっていうのがなんか一時トレンドに上がってたと思うんですけど、まあなんかそれぐらい結構強烈な感じで SNS ではすでに騒がれているので、まあ当然これを聞いていらっしゃる方はもうすでに知ってるんじゃないかなと思うんですけども、これね、こんな機能あったんだって思うぐらいちょっと私もびっくりしたんですけども、あのログ出力ライブラリーなので当然ログを出力するわけなんですけども、あの出力されたログの中に、特定のキーワードを変数として見立てて、えー、ライブラリー側で、あの、処理をするっていう機能が実装されていまして、あの、アパッチロゴ 4j では、それは、lookup っていう名前で呼んでいる機能があるんですけども、まあ、その中で、jndi っていう、まあ、これもちょっと、えっ、ー、と、Java 会話の人だったら知ってるんですけど、あの、Java、なんだっけな、えっ、ー、と、Java ネーミングディレクトリーインターフェースだったかななんか、その略で jndi と、呼ばれているもので、これを通じて、LDAP を呼べると。で、その LDAP で呼ばれたものを通じて、えー、まあ、あのよ、呼んだ先にですね、あの、任意の、あの、まあ、攻撃者が、まあ、シナリオとしては攻撃者が用意した、あの、不正な Java クラスファイルがある、設置、事前に設置されているという前提で、それを読み込んでしまって実行してしまうので、あの、結果的に任意実行が、え任意のコード実行が可能となるよ、というものでございまして、これ、まあ、なんで大騒ぎしてるかというと、あの、まあ、さっきも言った通り、非常に有名なライブラリで使っていらっしゃる方が多いというところもあるし、まあ、ログって、大体、どんなもんでも、まあ、吐くじゃないですか。出力するじゃないですか。うん、だから、あの、影響範囲が、読め、読みづらいかなと。まあ、当然ね、あの、公開されている、あの、ウェブサーバーとか、まあ、だったら、ま、すぐ当たりはつきそうなんですけども、まあ、そっから、さらに呼ばれている別の、なんだろうな、例えばデータベースサーバーとか、なんかアプリケーションサーバーとか、なんかそこでまたログ出力するような仕組みがあって、で、同じような脆弱性が残ってて、で、公開されているところから渡ってきて、渡ってきた、なんかその、悪性な文字列っていうのがその出力されてしまえば、まあそれがそのまま実行される可能性っていうのがあるので、まあだからちょっと、ど、どこまでこれが影響範囲として、あの、バチッと決まるのかっていうのが、多分、一概にまあ判断できるのはなかなかいないんじゃないかっていうぐらい、非常に危険な脆弱性というところでして、でまあ、まだ自分で開発しているソフトウェアというか、えっ、ー、と、システム、アプリケーションであれば、まあその辺はある程度察しがつくかもしれないんですけども、まあ、さっきも言った通り非常にいろんなところで利用されている、えー、ライブラリーであるので、まあこれからまたさらにですね、あのー、製品、アプライアンスとかで実際使っていて脆弱性修正しましたっていう、まあ実際もうすでになんかそういった事例って出てるんですけど、あの、そういうあの、アナウンス、アップデートの情報っていうのが、たくさん出てくるんじゃないかなと思ってまして
1: 。
2: で、ちゃんとこれを追随していかないと、まあさっきの話じゃないんですけども、攻撃を受ける、あるいはもうすでに受けている可能性があると、いうことって、すでに更新されている、その脆弱性を修正した、更新版出てるので、まあそれに更新しましょうという、対策としてはだ、まあ当然それはやっておくべきなんですけども、できないケースは、例えばこういう解釈がありますとか、いろいろありはするんですが、いやあ、これ、どうすんのみたいな。うまく言えないんですけども。もうなんか、こう、それぐらいちょっと若干、危機感というかですね。いや
0: ーこれ、激ヤバだよね
2: 。いやーもう、なんていうか、その危機感を伝えたいんですけども、ちょっと言葉にできなくて申し訳ないんですが、はい。い
0: や、でも、久しぶりに見た激ヤバで着性だね、これね
2: 。はい。いやーもう、こんなんあるんだと。ちょっとびっくりしました、本当に
0: 。あと、いや、僕もさ、あんまりその Java 界隈詳しくないから知らなかったけど、これ、あっちこっちでめちゃくちゃ使われてるのね、これ。は
2: い、はい、そうです、そうです。めっちゃもう、あの、標準って言ってい,いぐらいの。そ
0: うなんだよね。<笑>だから Java のアプリ行ったら、ほぼ全部使ってるんじゃないかぐらい,の勢いで言って。言って
2: 思っても、あの、いいぐらいだと思うんですよね、本当に。だから、はい。はい、Java 使
0: ってるっ
2: てなったら、もうこれの影響を受けてる可能性がある前提で動いた方がいいのかなと
0: 。そうなんだよ、ね。はい。
2: まあ、と、ね、で、あとでまあ、使ってませんでしたで、まあ、それはそれでいいと思うんですけど。もうその前提でちょっとまず動いてもらって、本当に影響がないか、あるか、攻撃受けてるか受けてないかっていう観点でも動いてほしいなっていうぐらい
0: 。そうだね。
2: 超激やばです。はい
0: 。あとほら、そのさっき看護師さん言ってたけど、その攻撃者側が送ってくる、これ攻撃もめちゃくちゃシンプルだから。そうなんですよね。それもすごくやばくて、本当に、当にあの、パケット一発ドカンって来るタイプの、はい、もう稀に見るシンプルな攻撃なんで。はい。で、それがさ、その、ログ、ロギングされ、<笑>で、バックエンドのどこでそれが、こう、このライブラリに生まれるか、そう、発火するかっていうのが全く分からない、ね。わ<笑>からないんですよね。よね。まあ、そのシステムをちゃんと作ってる人は分かってるかもしれないけど、外からも全く分かんないから、とりあえず攻撃者はさ、はい、手当たり次第に打ち込めるっていうか。そう
2: です、そうです。はい
0: 。ね。で、実際結構その検証で、あちこちのその有名なサービスに、あの、打ち込んで、打ち込んでというか、検証してみて、はい。あそこも脆弱、ここも脆弱みたいなことを結構報告してるやつとかも。出てますね
2: 、名前がね。うん、はい
0: 。あって、こんな使われてんのみたいな。はい。<笑>ちょっと衝撃だよね、これ。ですね。うん、衝撃的すぎるっていうか。で、なおかつこれ、なん、なんていうか、この、脆弱性のハンドリングも今回非常にまずくて、事前に、どうだっけな、アリババだったっけどっかの。アリバ
2: バですね。アリババのクラウドセキュリティチームが。そうそう、報告を
0: して、はい新しいバージョンもそリリースされたんだけど、なぜかツイッターとかで、ね、その攻撃の仕方とかが出て、GitHub に攻撃コードが出てみたいな感じで、攻撃処方があっという間にそのそう、ね、一瞬で対策が進むよりも前に、あっという間に攻撃が広まっちゃってな。なんでこん
2: なになっちゃったんですかね、本当にいやちょっとね、なんかよくわからないけど、<ー>情
0: 報のなんかハンドリングがうまくいかなかったのかどうかわからないけど。
2: まあまあ、ちょっとシンプルすぎたっていうのはあるかもしれないですけどね、そうな
0: ですね、さんも言ったみたいにさ、その金曜日の午前中ぐらいからなんか、僕もそのツイッターとか見てて、あれ、これやば,やばくねみたいな感じで見てたら、はい、その日のね、日本時間だったら、その日の夕方ぐらいにはもう、公益手元で観測してて、バンバン来てて、はい、なんでもう数時間後にはもう来てて、であのツイッターとか見てたら、うちでもスキャンが来たとか、うちでも来てるとかっていうのが、いっぱい出てきてたんで。多分世界中でも観測されている状況だからもう完全にインザワイルドだよね,これねそうですね。だから中にはもうその影響を見極めるためにウェブサービス止めちゃうとかっていう判断してるところも,も全然
2: それがありだと思うぐらいのやつです。
0: うん、はい。で、だ週末の間は止めるとかっていうふうにしないと、週末の間にやられてても全然おかしくないんだよね。で、これ月曜日に言ってもしょうがないんだけどさ。確かに。確かに。これ今喋ってるのは土曜日だけど、ね、多分ね、公開してるのは月曜日だから、はい、いや
2: ーほんとそうなんですよ。早く言ってよって感じかもしれないけど。<笑>いすいません。はい、<笑>いや
0: 、でもね、ちょっとこれ、見てて、ほら、まだ週末じゃないこれさ、いや、罠くらいが金曜日だったらすごい俺を鮮明に覚えてて。あ
2: あ<ー>、はい、確かになんかそうでした,でしたね。たそう、
0: 金曜の夜だったら鮮明に覚えてて、金曜の夜から土曜の朝にかけて、ダーッと広まったんだよね。そうだそうだそうだ。うん、はい。で、他にもそういうのって結構あってさ、やっぱ週末になんかこういうのって起きると、なんかね、週が明けた時にはもう、だ、はいたい終わってるっていうかもう、あのー、涙すぎて,るて。燃えたどころか
2: 燃え尽きてたぐらいのね。そうなんだよね。はい、って
0: いう感じで、やっぱ対応が後手に回っちゃうっていうかね。で、なおかつほら、その、じゃあ、その週末取ろだろうがんだろうが、緊急で何とかしなきゃみたいな、うん、こう、なんていうの、影響度の判断とか、さっき言った、じゃあこれは止めようとかさ、はい、そういう思い切った判断がみんなできるだろうかっていうね。うんそれにこう、値するっていうふうにさ、こう、十分な情報を集めないと判断できないじゃん。い
2: や、そうなんですよ。だから注意喚起とかもほとんど、まあ少なくとも金曜日の段階では、ほぼほぼ出ってなかったんじゃん。あの、内々ではね、出回ってたかもしれないですけど。うん、日
0: 本だと JP サットから今日出た。そうです
2: ね。JP サートは、そうですね。今日付けでしたね。でも土曜日出ても
0: 見ないでしょ、みんな。ああ、
2: そうなんですよ。あと一日早ければなって思うんですけど、ね、はい。うん、ちょっとタイミングが今回は良くなかったですね。ね。はい、だから
0: 今回、まあ今回に限ってかどうかわかんないけど、今回はそのツイッターだったり、そういったその、割とその、情報のスピードの速い、ところをきちんとウォッチできてたかどうかでだいぶスピード感が変わったんじゃないかなこういうのはやばい。本当やばいよね。で、脆弱性のその、さっき言ったね、影響範囲も広いし、はい、シンプルだし、はい、超、超どでかいよね
2: 。はい。もうなんか、あの、やばいよって言ってる条件がもう一通り揃ってるやつなんで
0: すよ、ね。うん。CVSS10.0 だしね。
2: いやー久々かもしれないですけどね、なんか、<笑>こういうのでね。久々だよね、うん、これは、はい。なので、まあ、ちょっと、あのー、アップデートすればいいっていう状態ではもうすでにないので、あの、攻撃の影響を受けてないかという前提で、アクションを、特に公開系のシステムをやってらっしゃる方は、そのように動いていただくっていうのが、まあ、まずは大前提かなと
0: 。なんか、はい、今、出てるやつとかだと、実際に攻撃来てるやつとか、あとなんかコインマイニング系のマルウェア感染だったり、なんかいろんなそういうマルウェアの感染をさせようっていうような動きとかがなんか見えてるらしいんだけど、まあ、それが全部じゃないから、そうですね。これだって、どんな攻撃者でも、こんなおいしい攻撃手法をほっとかないよね、多分いや、そうなんですよ。うん、いや、使えるうちに使っとこうって、多分みんなこの週末にやってると思うんだよね。はい
2: で、なんかちょっといやらしいなと思ったのは、あのー、さっき言ったその JNDI の機能で、今 LDAP って話をしたんですけど、他でもできないかって、みんなやっぱりどんどん探してるんですよね。なんか DNS できないかとか。そうそうそう。はい。いや、だから、なんか、あの、今出てる情報が 100% もう完璧な情報だっていうのも、思い込んでアクションを起こすのもちょっとよろしくないなと思ってるので、確かにまあ本当に、にはい。情報がアップデートされてないかとか、まあ、あの、基本危ないなっていう前提で、さっきは止めるって話もあったんですけど、まあ、なんかそう、そういう対策もありっていう前提で動いてしまっていいのかなと
0: 。いや、なんかこういう時に結構ね、対応スピードが分かれるっていうか、運命の分かれ道っていうかう、ね。うん、<笑>はい。はい。
1: <笑>いやいやいや。いや、なんかその、脆弱性が出た時にさっとパッチを当てられる体制とかっていうのも求められるけど、やっぱり、なんかね、言っちゃったかなあのー、アプリケーションサーバーの、あのー、ストラッツって、一時期すごい脆弱性が出てはすぐに攻撃が発生してみたいなことよくあっ,た、ね、あったじゃないですか。ありましたね。はい、うん。あのと、あの頃に多分なんか話したかもしれないですけど、やっぱりその止める基準っていうのを用意しておかないといけないですよね
0: 。あらかじめね。
1: システムを止めるっていう、パッチを当てるのを早くするじゃなくても、とにかくうぬも言わさず、システムを止める、誰の、判断で、誰の責任で、どれぐらいで、みたいなものっていうのを用意しとかないといけないっていうのこういうの出るたびに思いますね
0: 。なおかつそのさ、まあ、ストラッツもそうだし、今回のやつもさっき、看護さんがそシェルショックとかハートブリードとかと例えてたけど、うん、こう、その、数年に一回あるかないかクラスのどでかいやつじゃない。はい、そんなのめったに来ないからさ、ね、いや、これはもう、その、すぐにでも飛べるべきくらいな判断、をしてもいい,い,いけどでも、めったに来ないから分かんないじゃん、そのすごさ加減が。<笑>
1: はいはいはいはい、はい。ケースも少ないっていうのもあるしね、ね
0: 例えばこの10年間さ、こういうのをずっと見続けている僕らだったら、うん、そのばさか加んがこれと同じぐらいだとかっていうのが、専門家はね、多分すぐ分かると思うんだよ、これはすげえやばいとかっていうのがね。でも、そうでなかったら、え、これ、そんなに深刻なのとかっていうのを。どうやってね、判断できるかっていうのを、いや、これはちょっと難しいんじゃないかなって思ったね。確かに
1: ね。なんかログ 4j って、そのなんか、使おうと思って使ってないことの方が多い気がするんですよね
2: 。もう気づいたら。
1: 気づいたら使
2: って入ってて,使ってたた、ってて使って
1: たと。うん、そ,うそう、そういうもんなんだね。はい、うん。なんか、あんまりこうピ、普段耳にしなさそう。な感じがするね、うん。
0: そうかもね。こういうのはね。うん
1: 、アパッチが、とか言われたら、おお、ちょっとやばいんかなとかって、ガタってなるかもしれないですけど、みたいなね。うん。っていうふうに思いましたね。はい。はい。まあ、これから多分情報が、また
2: 。そうですね。まだ、どんどんアップデートされていくはずなので、まあ、月曜日の時点でも、週末出てた情報が最新かどうかっていう観点でしっかり見直された方がいいかなと思います。そうですね。はい
1: 。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。はい、今日もね、3つのお話をしたんですが、おすすめのあれに入る前に僕がさっき間違った発言をしてたので、ここですでにもう訂正させてください。
0: お、何ですかあの
1: 、2014年ハートブリードをあってたんですけど、シェルショックも2014年でしたね
0: 。ああ、そうだったっ
1: 。僕多分10、15やったかなとか言っちゃったかもしれないんですけど、14って、同じ年でしたね。名前付き脆弱性が流行り始めたみたいな頃。そうそうそう。なんかいくつか他にもありましたよね。そ
2: の後もいろいろついたの出てましたもんね。今
0: 回のやつもなんか名前ついてるよね。ログフォーシェル。ログフォーシェルですね。はい。すぐシェルばっか
2: りつけるのやめた方がいいと思う。いいですね、みんなね。はい
1: 。はい。ということで、気を取り直しておすすめのあれなんですけど、今日はね、食べ物を紹介するんですが、去年ぐらいから僕食べて、買って食べてたんですけど、紹介したことなかったなと思っと。最近ちょっと減らしてたっていうのもあるんですけどね。あの、紹介するのは、カークランドシグネチャーっていうところのマイクロウェーブポップコーンっていう、電子レンジでチンするポップコーンですね
0: 。おーな、なんか名前がすごいけど、なるほど。ポップコーンね
1: 。そうそう、四角い紙袋みたいなやつピチャーとギューッと、あの、入ってて、サイズで言うとどれぐらいなんかな、うん、?iPhone8 ぐらいなんかなわ
0: かる。わかりにくい。そんなもん。わかりにくい例
1: え。ネギッさんしかわかんないじゃないバ<笑>イオントより大きいかもしれへんのわかれへんけど。まあまあ、そんなもん。それをこう、電子レンジに入れて、えー、バチンすれば、美味しいポップコーンがあって,て僕、結構ポップコーン好きなんですよ、め
0: っちゃ。あ、そうなんだ。へえ。<笑>そうなんですか、全然知らんかった。え、結構あれその、映画館行ったり、こう、なんか、遊園地とか行ったりしたら食べちゃう系
1: ああ、いいコメントしましたね。もうまさにそれを言おうと思ってたんですけど。あ、マジではい。<笑>あの、去年ぐらいからって言ってのは、ほら、コロナ禍になっちゃったじゃないですか。うんうんう
0: ん。だから僕、はい、
1: コロナ禍になってから、一回も映画館行ってないんですよ
0: 。あ、なるほど。うん
1: 、はいはいはいはい。だか最後に映画館に行ったのは、多分2月、えっとね、1月ぐらいやったかもしれないですね。去年のだギリギリ、はい。まだコロ,コロナは、コロナっていうふうに言われ、出てきてたけど、まあまだ蔓延してなかった頃です
0: よね、まああはあ、はいはい
1: 。それは最後に言ってないんですよ
0: 。なるほど。うん
1: 。で、僕は、そのネギさんにさっき言ったみたいにね、僕、あの、映画館行ったら絶対ポップコー買うんですよ。へえー。うん、あの、しかもでかいやつ
0: 。あなんかすっごいでかいのあるよね。両手で抱えるようなやつ。うん、<笑>そう
1: そうそう、あの、二人で食うんかみたいなやつを一個食べる、<笑>全部
0: 。バケツみたいなやつでしょ
1: そうそうそうそうそうそう。
2: 映画を見に来たんじゃなくて、ポップコーン食べに来
1: たんじゃな、ね、<笑>そうだね半分ポ
0: ップコーンなんですよ、だから。僕の映画
1: 鑑賞の半分はポップコーンできてるんですけど。なるほど、なるほど。なんで、あの、まあ、そう,いうのができないってことは、まあ、家で見るしかないじゃないですか、映画見たかったら。ちょっと、ちょっと時間ずれてからね、その有料で、有料か無料か別にして配信されたやつを見ると。はいはい。とか、まあ、昔のやつを見るとかっていうふうなので、映画館に行かんかったら、ポップコーンってなんかそんなに身近になくないですかあんまないよね。フラットコンビニってあるかないかって言ったらない時もあるんですよ
0: 。コンビニで売ってんの
1: 売ってる売ってる。あ、売ってる。ポップポ,ポーマですかあの、出来上がったやつね。<ー>スナック菓子的なので売ってるんですよ。ええ
0: <ー>見たことないや
1: ん。やうん、結構あるんですけど、なんかそう、ちょっと味ついてる系が多いんですよ、なんか
0: 。ああなんかでもほら、映画館で買うやつってなんかいろんな味のやつない
1: ある。キャラメルとかね
0: 。そう,そうそうそう。う
1: ん。で、だいたいコンビニでか言ってとバター醤油とか、そういうのがあるんですけど、僕はもう本当と酢の、酢のバターと塩だけ
0: なな、なああ、なるほど。さっぱり系がいいですか。もう、もう、
1: キャラメルなんて持ってなかったん,んです僕は。ああ、そうですか<笑>、うん。なので、その、ちょうどいいやつっていうのがなかなかないし、やっぱりできたてが美味しいんですよ。ああ、まあ確かにね。ああ、それはわか
2: る。はい、うん。そう。
1: それで、なんかいくつかね、こう、なんか、なんていうんですか、ね、そういう、四角くなっててちんし袋がギューってなっててちんして、やるやつと、あの、なんていうんですか、こう火にかけるやつもあるじゃないですか
0: 。ああ、ある、ある。フライパン
1: みたいな形してポコポコポコポコ膨らんでいくやつ。はい、それはや
0: ったことある、は
1: い。そうそう、そういうのもいろいろなやつを試したんですけど、僕試した中でやっぱ一番これが美味しいかな
0: 。あ、そうなんだ。<ー>これはもうこれ
1: を見ながら、もうなんか例えばプロレスか観戦をテレビでするときでも、あの、ポップコーンみたいな。ほう。もういい、もむちゃめちゃ嬉しくなるんですよ。だからこれからの季節、ほら、休みになるしね。うんうん。はい。なんか家でなんか動画見たりとか、もしかしたらほら、ちょっと、あのー、緊急事態宣言も解除されて、ちょっと久しぶりに実家顔出すかって思っててもいるかもしれへんけど、まあちょっとまたね、新しい方のやつも出てきて経過して、やっぱ家でのやめようかなと思っててもいたら、まあそれ動画見るのが、テレビ見るのが結構時間使う時期かなと思って、お供にと思って紹介させていただきました
0: 。おそれは、で、ちなみに、その、小難しい名前のポップコーンは
1: 、はい、<笑>カークランドシグネチャーのやつですかね。はい。ど
0: こで手に入るんですかアマ
1: ゾンです。
0: <笑>アマゾンですか
1: アマゾンなんですけど、<ー>アマゾンで、例えば、まあ僕とかだともう最低でも16袋ぐらいで買うんですよ
0: 。おそれ、16、一袋で1食分ってことそう。おうまあ
1: その、なんていうか、でかいサラダとかを、なんか 3, 3、4人分作るぐらいのボールぐらいに。は
0: い。お<ー>、えー、お結構な大きさだね。結構量、結構量はあるんですけど。う
1: んうん、えっと、それで、僕がよく買ってる16個だと1899円で、1個あたり119
0: 円。おおまあ、お手頃な価格だな。そう
1: そうそう。で、これが、あの、44袋入りを買うと、3690円で、あの、84円になりま
0: す。そんなに消費できる<笑>ま、毎日食うの遅い。<笑>毎
1: 日は食べないですけど、毎日食べたらすげえ太ると思うんで。だよね、ちょっと
0: 油っぽいよね、さすがに。
1: そうそうそうそう。なんで、ちょっとあのー、そうですね
0: 。そう、ポップコーンってね、俺も、あの、味としては好きなんだけど、うん、なんかさ、ちょっと油っぽいのが、ちょっとね、あの、うん避け、避けちゃうっていうか。バターですね。そう、ね、そうそう。バターとかオイルとか、なんかそういう感じがさ
1: 、なんか
0: ちょっとこれ食べすぎたら体良くねえちゃうかな、みたいな
1: 。ああ、そうですね。気がし
0: ちゃって。ね、え、その辺はこう、肉体改造系のお寿さん的に大丈夫なのあ、確かに。
1: 僕はもうだからあれですね、これ食べたら運動する
0: 。<笑>そういうことですか
1: 。<ー>運動してるんで、ういうかはい。まあそんなにしょっちゅう、毎日食べるわけではないんで
0: 。たまに
1: 。そうそうそうそうそう。だから、何、えー、て言うんですかね、その、プロレス見るときに、ちょうど、まあ、プロレス、例えばその、6時ぐらいが結構多くて。<う>たまにこう、ま、だい基本的にご飯を食べながら見ることが多いんですよ。はいはい。はい。でも、たまにね、あの、日曜とか、月の日みんな生活、仕事あるでみたいな時とかだと、今日とかもそうなんですけど、5時から始まってたりとか。<う> 3時とかもあるんですよ、たまに早い時とか。そういう時にポップコーンに,に。なるほど、ね。っていうしているんで、そう。で、アマゾンだとそれぐらいで買えるんですけど、なんかネットで検索すると、コストコやったら1個34円ぐらいの値段で買えるっていう。あ、そうそう。カークランドってコストコのブランドですもんね。あ、そうだそうそうそうそう。はい、オリジナルのブランドなんですよねそうそうそう。こんな売ってたかなとかちょっと思いながら。そ,、えーうん、それはコストコで買うと、なんか安い。1個34円ぐらいで買えるっていう。まあ数は何個 ?44 個なのかなちょっとわかんないです半額以下ですよね。
0: へ
1: そうそうそうそう。な,な,なん
2: で。うん、
1: まあ。あとはあの、レンジでチンする時間、ワット数っていうのは結構大事になってくるんですけど。<笑>そうなんだ。あの、これ難しいんですよ本当。すごく難しくて、いかに焦がさずに、焦がさないけども、弾けないやつを減らすことができるかっていう、<ー>チキンレースが始まるんですけど。<笑>チキンレース
2: か。<笑>やりすぎると焦げますからね
1: 。そう,そうそうそう。僕の、僕んちの電子レンジだと、えっと、500ワットで3分半かな。3分半か3分20秒なんすよね
0: 。え、大体でもそういうのって目安が書いてあるんじゃないの何ワットで何,何分ねとか。書いてるけど、それも
1: 全然穴にならないです。マジか
0: 。手探りか。<笑>手探りですね
1: 。意外となんか同じワット数、<笑>いや、なんかネットで見ると、なんか600ワットで4分がベストって言ってるいや、そんなことだったら絶対焦げるでって思って
0: 。ああ、じゃああれか、ワット数書いてあっても機種量ってだいぶ違うのか。多分
1: 違うと思いますよ。えー。だからまあ大体多分、ただ一番初めと書いてある通りにやって、どれぐらい残ってるかとかっていうのを見て、ちょっとこれ多いなと思ったら、10秒ずつ伸ばしてみるっていうのをやってみたらいいんじゃないかな。僕は
0: それしました。バランスを下げるのに44袋は必要かもな。なるほど。そうですね
1: 。<笑><笑>いやちゃんと食べてくださいよ、ほんまにそれは。はい。そうなんで。まあ結構本当おすすめのポップコーンなんで
0: 。なるほど。
1: はい。あとはまああの、もしお好みとかで最近やったら、あの、ポテト、ポテトあるじゃないですか、そのフレンチポテト
0: はい。うん。はい、
1: とかに、かけるあの、粉みたいな、コンソメとかバター醤油とかっていうのが、粉売ってるんですよ。シーズニングっていうのかな。<ー>売ってるんで、ん、はい、かそういう味変するような、あの、そういうシーズニングをかけて食べるっていうのも一ついいかもしれないんで、お好みの味に変えてみるっていうのも、いいんじゃないかなと思います。ほうほうほうはい。はい。僕からは以上でございます。はい。
0: ありがとうございます。
1: はい。ちゅうことで今日もいい感じのいつも通りの時間になりましたね。そ
0: うですね。はい
1: 。はい。ということで、えー、また来週のお楽しみでございます。本年の終わりの方にはもしかしたらスペシャルがあるかも。じゃあ、バイバイ
2: 。バイバイ。